0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解决汽车问题的节目。如果各位听友有任何关于汽车方面的问题，都可以关注我的节目与我联系，或者添加我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”。如果我个人解决不了的问题，我会与我的汽车研究生团队讨论以后为您解决。好，大家都知道，在大雨天行车的过程当中，我们很容易遇到道路积水的情况。车辆涉水之后，一些部件可能会被积水弄湿，甚至会被积水灌入。那么，如果不及时处理，随之而来的就是各种车辆的故障及其隐患。本期节目呢，我们就来看看汽车涉水之后哪些部位需要仔细的检查，以及涉水以后车辆的保险的问题。那么，车辆涉水以后对哪些部件会造成损害呢？第一点就是底盘下雨天，道路上的它的积水是很脏的，里面有污泥、油污、杂物、脏水等乱七八糟的东西。那么在车辆涉水的过程当中，底盘会被脏水脏的积水冲刷，那么脏东西也会附在我们的底盘或车身下方的缝隙当中。如果不及时清理，那么这些脏东西就会令底盘出现锈蚀的情况。一些枯枝败叶啊，废弃的塑料袋也会缠绕在我们的轴承和悬架之上，形成安全的隐患。那么第二点呢，是对车灯。大家都知道，车灯是在雨雾天气以及夜间行车的过程当中重要的装备，它工作状态的好坏也直接影响我们行车的安全。那么，假如车灯罩的密封程度不佳，积水很容易在车辆涉水的过程当中灌入到车灯之内。如果车灯内形成水雾状，它会影响我们灯光的透射的效果。第三点呢，非常的重要，它就是空气滤清器。空气滤清器它所在的位置属于发动机的门户，从进气口进入的空气必须经过空气滤清器之后才能够进入到发动机内。那么当车辆涉水的过程当中，积水很有可能从进气口处进入到发动机内。如果发动机进水，这对发动机的损害是非常非常大的。那么车辆涉水以后呢，车主一定要让维修技师认真的检查是否有水从进气口进入。那么我也教给大家一个比较简单来辨别是否有水进入空气滤清器的一个方法。那么就是检查我们的空气滤芯儿它是否是湿的。如果空气滤芯是湿的，那么表明有水进入到进气管道之内。那么我们就一定要去进行进一步的检查，观察我们发动机内部的。积水情况。好，第四点呢，就是对于线束的接口。那么打开发动机盖我们都能看到发动机舱内有很多用于绝缘以及耐热的材料。那么这些线束呢，是汽车电路当中十分重要的部位。不同的类型的线束在发动机舱的位置有高有低。那么车辆涉水的过程当中，位置低的线束接口就很容易被积水浸泡。不及时处理的话，那么日后汽车电路很有可能会出现一些偶发性的故障，影响车辆的正常使用。第五点呢，就是它会对方向机的万向节的一个球笼造成伤害。万向节球笼呢有防尘套包裹着，那么如果防尘套有破损的话，车辆在涉水的过程当中就会进入万向节球笼之内。它最直接的影响就是车辆失去了方向的助力，打方向时会感觉方向盘非常的重。情况严重，甚至会造成方向卡死。那么，假如是在行车过程当中出现这这种情况，那么很有可能就是我们的万向节的球笼进水了。那么接下来一个问题呢，就是如果我们车辆涉水以后抛锚，或者发动机出现损坏，我们能够得到涉水险的全部理赔吗？而且对于涉水险的一些理赔的详细的规则，大家可能不是特别的了解。在这里呢，我教给大家如何正确的购买涉水险和如何最大化的进行索赔。那么第一个呢，如何购买涉水险？可能很多人认为购买了全险，它就包括了涉水险，其实不然。汽车涉水险它是一种附加险种，需要单独进行购买，而全险一般只包括交强险、商业险、不计免赔险、车损险、盗抢险、车上人员险等在内的几个主要的险种。我们先来了解一下涉水险的定义。车辆涉水险它是一种新的衍生的险种，指车主为发动机购买的附加险。保险车辆在积水路面涉水行驶或被水淹后导致发动机损坏，都是可以给予赔偿的。那么，由于涉水险它是车辆损失险的附加险，所以车主必须在投保了车辆损失险的基础之上，我们才可以投保涉水险。如果想要购买涉水险，那么正确的步骤就是先要购买交强险，然后购买商业险，最后才可以购买涉水险。第二个问题，什么情况下我们可以得到涉水险的赔偿呢？涉水行驶，开车掉进河里，车辆失控落水落水。它都是涉水险的赔偿范围，但是大家一定要注意一个问题，这个问题非常关键。只要我们避免汽车在涉水过程当中熄火以后二次点火，获得赔偿基本都是没有问题的。但是赔付金额呢，通常为损失金额的百分之八十到百分之八十五。那么下一个问题呢，大家也一定要注意，那么就是在涉水熄火以后再次启动发动机，很有可能造成我们连杆折断。甚至需要大修发动机，但是如果我们汽车熄回熄火以后呢，再次启动发动机，这种情况造成的损失，保险公司是不进行赔偿的。那么很多人可能不理解，为什么汽车涉水熄火以后不能够再次启动发动机？那是因为很有可能造成我们发动机进水，那么水在气缸内它是不能够被压缩的。那么汽车发动机在惯性的情况下，对进去的。水进行强行的压缩，那么如果发动机惯性小，连杆没有弯曲，那么发动机就停下来了。如果发动机惯性大，那么它很有可能造成我们发动机连杆弯曲甚至折断。那么如果我们车辆涉水熄火以后，我们该怎么办呢？在这里我教给大家一个正确的方法。首先呢，我们应该逃到一个我们安全的地带，然后拨打救援电话，让拖车来处理涉水的车辆。然后呢，给保险公司打电话来进行勘察，避免重新启动发动机。这一点呢，大家一定要注意。只有这样呢，我们才能够最大程度的获得赔偿
1: 。Just gonna Jobs,
0: 好的，下面我们进入网友提问的环节。第一位网友呢问到 ：B 6和 H 6都是指的水平对置的发动机吗？实际上 ，B 6和 H 6它都是指水平对置六缸的发动机。只不过 B 6呢是德国车惯用的一种叫法，因为在德国呢，水平对置的发动机也被称为 Boxster， 而 B 6的字母 B 就是 Boxster 的首字母， 6呢代表是六缸发动机，而 H 6呢，它则是根据水平对置发动机它的形状而来的，因为对于水平对置的发动机来说，如果从上往下看，它就像一个字母 H 一样。所以呢，也叫 H 六，所以呢 ，B 六和 H 六指的都是我们的水平对置的发动机。好的，我们接着往下看。下一位网友呢问到，为什么进气门比排气门要多？这是因为呢，我们可以形象的理解，进气呢，它实际上是被吸进去的。而排气呢，它实际上是被推出去的，所以呢，进气要比排气更加困难，而且进气越多，燃烧的就越好，发动机的性能也就越好。因此呢，一般都将进气门设计的要比排气门大，以降低进气难度，提高的进气量。有的干脆呢，就多设计出一个进气门，这样呢，就有了三节气门，两个进气门，一个排气门。或者说是五节五节气门、三个进气门、两个排气门的这样的设计。好，这天这期节目呢就接近尾声了。节目最后呢，也欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后呢，我们可以一起交流、学习、进步，一起来实现我们的汽车梦
1: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往。。。开着永不凋零蓝莲花。